0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast im neuen Jahr 2024. Ja, wir sind schon wieder mittendrin. Man hat im alten Jahr via Podcast doch ein paar Tage nichts von uns gehört. War es nicht so, dass wir keine Lust drauf hatten. Nee, nee, es war dann doch so. Auch nicht überraschend, dass der 24.12. doch wieder Weihnachten ist. Es war doch so, dass das letzte Quartal sehr intensiv äh, mit Themen geprägt durchzogen war mit Hinweisgeberschutzgesetz, mit ähm, Data-Privacy-Framework und, und, und. Und ähm, gerade im Bereich Hinweisgeberschutzgesetz, ja, wir gemerkt haben, dass die Kunden eben doch eine Lösung benötigen und ähm, eine schmale Lösung benötigen ist ein Thema, das, äh, ja, wie bei so vielen im Thema Datenschutz keiner unbedingt so gerne machen will, aber es ist halt die gesetzliche Vorlage da, ähm, dass wir es machen müssen, ja, und dementsprechend ähm, haben wir ja darüber auch schon mal berichtet, möchten es aber trotzdem noch mal aufwärmen, weil es jetzt zum Susi, wie sag, wenn ich. Ja, hallo, Käse ich bin auch da. ja hallo Wir haben uns nicht gar nicht vorgestellt, oh, wer heute dabei ist. Wer heute dabei ist, also wir fangen von vorne an. Nein, die Susi ist Nein. natürlich auch dabei, wie immer. Wer ist uns dabei? Wir beide labern uns hier wieder ums Thema Datenschutz, äh, wollen Sie ja auf die Reise mitnehmen. Genau, ähm, wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich Nein, ich habe den Fahren nicht verloren. Wir waren beim Termin, 17. 17. Dezember war, glaube ich, Starttermin genau, definitiver. Richtig. Auch für alle, die ab 50 Mitarbeiter bis 250 äh, das Thema Hinweisgeberschutzgesetz genau. ähm, abarbeiten durften. Die
1: durften dann am 17.12. starten, alle anderen hatten den 2.7., die mussten ja eh schon ran. Genau. Aber man hatte ja so ein bisschen noch Übergangsfrist, ne? das hatten ja jetzt bloß die mittelständischen Unternehmen eben nicht. Die haben jetzt am 17.12. gestartet. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben eine Lösung ja ins Leben gerufen, ne, um das quasi digital erfassen zu können. Es gibt ja mehrere Kanäle, die man so anbieten kann. Das war so ein großes Thema, würde ich mal sagen, letztes Jahr. Das Darüber hat uns hat im letzten
0: Quartal sicherlich sehr stark ja. äh, in Anspruch genommen. Und ja, es war eben halt einfach notwendig, eine, eine schmale Lösung zu bekommen. Genau, genau. Und ähm, dementsprechend haben wir mit Tulga was aufgesetzt, haben darüber auch schon berichtet. Ich habe es vorhin schon gesagt, möchten es trotzdem nochmal aufwärmen, weil ich glaube, dass natürlich im Weihnachtsgeschäft bei vielen Jahresendgeschäften, Abschluss, egal was so anstand, ähm, doch das Thema nochmal ein bisschen vor sich her wurde. Mhm. Und ähm, daher nehmen Sie es einfach nochmal mit, ähm, dass wir dort einfach was zur Verfügung haben, was das Thema konform abarbeitet, was die Fristen erfüllt. Tiefer wollen wir, glaube ich, gar nicht einsteigen. Jetzt. Brauchen
1: wir tatsächlich nicht. Was mir jetzt so aufgefallen ist, äh, gerade weil ich auch mit relativ vielen Häusern in letzter Zeit telefoniert habe, ist halt, dass jeder auf was anderes erzählt. Ne? Ja. Wie es halt umzusetzen ist.
0: Google erzählt so, so vieles.
1: <lacht> Schwierig. Ja,
0: auch viel Blödsinn. <lacht>
1: ja, naja, genau. Nee, also Hinweisgeberschutzgesetz ist ein Thema, da können wir ruhig drauf angesprochen werden.
0: Wir sind wir am Start, melden Sie sich. Ähm, auch wir werden aktiv das Thema immer noch mitnehmen in Gesprächen, in Telefonate, in Meetings, in Vorortbesuche. Werden Sie immer noch mal ansprechen. Ähm, aber kommen Sie auch sehr gerne auf uns zu. Wir haben eine Lösung, in der wir es gut abarbeiten können. Und, ähm, genau.
1: und auch unterstützen können, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Weil Lösungen gibt es relativ viele, die jetzt so auf dem Markt sind. Aber ganz oft ist es einfach nur, ich stelle halt eine Plattform zur Verfügung, aber ich unterstütze halt nicht. Richtig. Wie es dann umzusetzen ist.
0: Also letztlich helfen wir auch dann, wenn, wenn wirklich ein Hinweis kommt, wie genau. setzen wir den konform wieder um. Und ähm, nee, ich glaube, das ist da ein relevanter Punkt. Auch wenn Sie es intern umsetzen äh, möchten, dann sprechen Sie uns an, weil dann gibt es ein paar To-Dos, die man erfüllen muss. Ähm, dass man eine besondere Sensibilisierung Es muss ja eine vertrauenswürdige Person sein und 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 wer passt da überhaupt?
1: Genau. Also, Genau, und ganz wichtig eben die Kommunikation eben auch mit den Mitarbeitern oder mit den Meldenden, dass man denen dann noch ganz klar darstellt, was muss ich überhaupt melden. Das, glaube ich, ist auch so ein Punkt, wo die Leute noch nicht wissen, wie man es richtig umsetzen muss.
0: Genau, und egal, ob sie es intern umsetzen möchten oder mit äh, über unser System, äh, geben wir auch den Hinweis raus. Ich denke, das wäre noch mal eine wichtige Botschaft dass in allem der Erfüllung gesetzlicher Maßnahmen es aber um einen wirklichen Hinweis, um einen Rechtshinweis, um einen Rechtsverstoß, um eine Verbesserung im Unternehmen geht und nicht. Ich bleibe mal bei meinem Lieblingsthema, in der Kaffeeküche ist nicht der richtige Kaffee da. Und ähm, das wird da auch klar kommuniziert, weil da gibt es auch so. Die pauschale erste Reaktion, oh, super, na können wir endlich mal, ja. Ähm, nein, dafür ist es nicht da, sondern es geht ja letztlich auch nicht darum, dass man das Unternehmen an den Pranger stellt, sondern es, ich nenne es mal als Qualitätsmanagement, ich nenne es mal als Verbesserung im Unternehmen. Also ein Mitarbeiterin, Mitarbeiter sieht, aha, da ist eine, eine Situation, die in ihren Augen, seinen Augen nicht rechtskonform ist und dann wird so ein Hinweis abgegeben, also es dient zur Verbesserung. Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Ähm, Wenn es auch natürlich in vielen Foren eben dann entweder wieder absichtlich, auch in meinen Augen absichtlich falsch kommuniziert oder performt wird mit, ja, da wird dann viel passieren und ähm, also ich bin da auch Wird's ganz schmerzfrei. Wird
1: runtergespielt, ne? muss man ganz ehrlich sagen, das Thema, das wird runtergespielt? Ja. Aber ich muss es letztendlich umsetzen. Ne? Ja, auch
0: die Strafe, wenn man es nicht erfüllen, ist doch knackig. Also man muss ja. nicht immer damit wedeln, aber man muss es auch dazu sagen. Ja, letztlich, ich wieder bei meinem Lieblingsvergleich, fahren Sie bei Rot über die Ampel, entscheiden Sie für sich, ob Sie es machen wollen oder nicht. Mhm. Ja, und so ist es da auch. Es gibt eine Vorlage, eine Gesetzesvorlage, die muss erfüllt werden. Wir bieten was, Punkt, Sie können es intern umsetzen, auch dann nehmen Sie uns einfach mit, das ist, glaube ich, die, die zentrale Botschaft.
1: Genau, bei uns wichtig ist ja auch zu sagen, muss man ganz ehrlich sagen, wir sitzen haben dann ja quasi auch einen Stand in, in Deutschland. Ne? gut Ein bisschen einfacher ist es jetzt geworden mit ja. diesem Data Privacy Framework eu
0: us data privacy Also es kann kein Mensch aussprechen. Privacy-Schild war viel einfacher.
1: Ja, ja tatsächlich. <lacht> Mittlerweile sagt auch noch nicht
0: jeder Privacy-Framework, weil es kann ja kein Mensch aussprechen. das DPF. Zeug. DPF, ja genau. So, Auf das richtig. einigen wir uns jetzt. Komm, sehr gut. <lacht> Susi, so, danke. Wir nennen es DPF.
1: Ja, genau. Also wird ja auch so kommuniziert, muss ja, man ganz ehrlich ja. sagen. Das ist jetzt nicht so, Aber am Ende des Tages, gegeben, wenn wir in News jetzt nur DPF <lacht>
0: schreiben, sagt jeder, von was redet ihr? <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ja, aber muss man halt ganz ehrlich sagen, wenn man das so vergleicht mit äh, Privacy Shield, ist es ja wirklich so, dass es eher anerkannt wird. Ne? Wenn ich meine Zertifizierung habe, ich habe eine aktuelle Zertifizierung, geht immer ein Jahr, gucke mir eine Liste an, haben die sich zertifizieren lassen. Ist ja jetzt auch nicht nur so EU-Geschichte. Es gibt ja auch die Zertifikate eben für UK ne? und Schick. für die Schweiz ja. habe ich ja tatsächlich auch. Ganz interessant, aber wird eben von den Behörden auch anerkannt.
0: Also, wenn man das Internet wieder durchfrostet, dann findet man alles drüber. Das ist ne, der gleiche Käse wie Privacy Shield. Das ist besser, das ist schlechter, das, das wird ist wieder nichts, das ist eingestampft. Aber ja, ja. ja, und Schrems steht schon wieder in den Startlöchern. Kann man alles lesen, macht es aber nicht besser am Ende des Tages. Wir haben uns ja auch ein paar Tage mittlerweile schon damit beschäftigt, ist ja klar und ich bin der Meinung, doch, es ist, eine, es ist ein ganzes Stück besser als ja, das Privacy Shield, definitiv. weil wir haben eine Plattform, da können wir einsehen, dort sehen wir ein, welche Dokumente hinterlegt sind, wie aktuell das Ganze ist.
1: Also nicht unsere Plattform, muss man dazu nein, nein, sagen, ne? es sondern eine offizielle Plattform. Richtig, eine DPF-Plattform
0: <lacht> und, und dort kann man es einsehen. Man sieht für welche, wie du sagtest, UK, Schweiz, für welche Bereiche genau. sind sie zertifiziert, genau. liegen die Zertifikate vor, haben die was gemacht, also das finde ich. Auch viel in
1: intensiver beschrieben, muss man ganz ehrlich sagen, es ja. muss halt ganz klar gesagt werden, welche Daten habe ich jetzt eben ja. auch? Ne? Ja. steht halt letztendlich alles so weit drin, bin ich eigentlich mit zufrieden momentan, wir schauen mal. Letztlich die, Steht, steckt in den Kinderschuhen. Ja, oder? die
0: Wirksamkeit einer Prüfung, das müsst, müsste es immer erstmal noch erfüllen, das ist ganz klar, ja, aber letztlich bin ich schon der Meinung, dass es auf alle Fälle der richtige Weg ist und dass ja. wir um ein ganzes, ganzes Stück weiter gekommen sind. Als zum Privacy Shield finde ich schon, dass man es besser machen kann. Ach, ja, natürlich. Das kann man Normal. immer und... Ähm, ich bin auch dafür, dass man immer nachjustiert und verbessert. Das ist aber bei jedem Gesetz, bei jeder Vorschrift, die wir haben, ist es das so, dass man oft mal nachbessern muss und dass man am Ende des Tages feststellt, okay, da ist noch Handlungsbedarf. Aber ich finde es einen guten Ansatz, mit ja. dem kann man arbeiten. Wir können da nachschauen. Wir haben es auch bei uns ja schon in, in Tomke dementsprechend angepasst. Das wäre jetzt von DPF reden, dann nicht mehr von Privacy Shield, klar. Und ähm, nee, wir verfolgen weiter, was da spannend auf dem europäischen und auf dem Weltmarkt passiert. Auch die Amis machen ja mal mehr in dem Bereich, Kalifornien und so weiter. Also schauen wir, was kommt. Wir sind dran, wir bleiben dran und äh, wir setzen es einfach äh, für Sie als Kunden um, wo es beim Dienstleister relevant ist, dass wir eine Drittlandübermittlung haben. Und die haben wir halt gefühlt, das spüren wir ja.
1: Na, da ist ja fast überall.
0: Fast überall, ja, also dementsprechend. Äh, aber jetzt haben wir ein schönes Prüfverfahren. Also, genau. ich wiederhole mich jetzt, ich finde es schon erheblich besser. Ist eine Geschmacksfrage, aber es ist schon ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung, äh, als das, das Privacy Shield war, finde ich jetzt.
1: Was auch äh, einfacher jetzt ist, wenn man sich das jetzt anschaut, wir haben ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, technisch-organisatorische Maßnahmen. Verändert sich ja auch, wird ja, ja, ja. viel intensiver, was jetzt davon zukommt.
0: Also da. Und das
1: unterstützt er auch schon, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, ich mache gerade, äh, habe ja, hab ja gefühlt keine Langeweile, aber trotzdem will man sich immer wieder mal schärfen, bin da an einem CIPP gerade dran und am europäischen Datenschutzbeauftragten und um, da geht es um Thema technische, organisatorische Maßnahmen und dass ja, die einfach tiefgreifender werden. Ganz, ganz klar. Und wenn wir mal alle AV-Verträge anschauen, wo haben wir vom Dienstleister wirklich Toms, auch da kürzen wir es ab, ist leichter auszusprechen, ja. wo haben wir überall Toms? Dann haben wir gefühlt, keine Ahnung, korrigiere mich bei der Hälfte, bei 70 Prozent haben wir ja. vielleicht Toms.
1: Ja, wobei, äh, muss man dann auch wieder gucken. Ne? Also ich habe so das Gefühl, was jetzt bei mir so auf den Tisch raufkommt, dass das auch ganz, ganz vielen noch nach BDSG, dass das noch, einfach ja. nur die Überschrift verändert wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Aber in der Tiefe merkt man das auch schon, wenn man sich das anschaut, dass wurden sich keine Gedanken gemacht. Ich ja, muss welche haben. So habe ich es jetzt erstmal zusammengeschrieben. Fertig.
0: Genau. Und in Gegenüberstellung zu den Toms, die wir für die Kunden machen, also die Maßgabe ist, also der vom Dienstleister, die Toms müssen ja die von uns quasi für sie als Mandanten erstellt erfüllen, dass wir eine Gleichwertigkeit haben. Da wird es dann schon mal spannend. Ja. Ja. Und wenn man da mal nachfragt, ist das, ich nenne es jetzt mal böse, manchmal sehr hemdsamlig, was da kommt, hat aber nichts mit der Größe der Firma zu tun. Also. Ich bin dann manchmal überrascht, von welchen doch sehr namhaften Firmen da sehr einfache Versionen um die Ecke wackeln. Ja. Oder dann mit dem, Stand, ja. äh, mit dem Stand spannenderweise hier 2018, also DSGVO, vor fünf Jahren haben wir uns mal Gedanken gemacht. Ähm, aber auch dort setzen wir an. Wir haben ja schon eine eigene Checkliste, mit der wir arbeiten. Und, und das wird ein Thema 24 für uns werden, ja, dass wir die Toms ja. äh, durch alle AV-Verträge durchfürsten, durcharbeiten, mit der Checkliste arbeiten, beim Dienstleister nachfragen, dass, um einfach dieses, nennen wir es mal Niveau ja, der Toms, die vom Dienstleister kommen, massiv zu erhöhen, weil wir nochmal wieder äh, sicherstellen, so sicherstellen müssen, dass das, was der Dienstleister uns ja, an Toms äh, zustimmt und zugibt, auch denen entspricht, was wir, ja. also sie quasi und uns als unser, also unser Mandantkunde, ihren Kunden ja, weitergeben. Mhm. Wenn da eine riesen Lücke herrscht, dann kann ich nicht sagen, ich bin so toll und äh, mein Dienstleister ist aber um 30 Prozent schlechter. Das passt ja. einfach nicht und das ja. ist der Ansatz der Geschichte.
1: Wobei das auch bei, bei den ähm, Subunternehmen, unter Auftragnehmern, die man dann so einsetzt, ganz, ganz oft auch so <lacht> Art Vetter in Wirtschaft ist, wo man sagt, ach, der ist gut, mit dem arbeite ich eben schon 20 Jahre zusammen.
0: Klar, das ja, Thema werden wir zu so gut. Hilft uns am Ende des Tages aber nicht, weil letztlich, wenn irgendwo, ne, und das äh, wird dadurch natürlich getrieben, also woher kommt es immer her, das ist immer die spannende Frage, heu, ist das so super neu? Nein, ja, ja. wo kommt's her? Es kommt auf den, aus den massiven Cyberangriffen, die wir einfach haben, aus den ganzen Hackerangriffen, die wir haben, dass das Thema Informationssicherheit immer mehr Stellenwert bekommt. Ja, Wie sicher ich meine personenbezogene Daten? Ganz klar, auch meine ja, anderen klar. Daten, die ich habe. Und ja, klar. Ja. Ähm, und die
1: werden ja immer besser, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man sich die Leider. Hacker jetzt anguckt, ich habe das gerade erst heute gehabt, ich hatte eine E-Mail bei mir mit drin, ist wahrscheinlich auch KI-lastig, ne, jetzt zusammengeschrieben, die sind gut geschrieben. Vorher hat man das ja gleich gemerkt, so also wenn man das gelesen hat, wo man gedacht hat, das, das ist kein Deutsch, ne, ja. was da drinne steht. Und die sind wirklich gut geschrieben, das fällt halt nicht mehr auf, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ist extrem geworden und... Ähm ja, aus der Geschichte kommt es das natürlich, dass ich sage, okay, wo habe ich denn eine Lücke, also wenn ich selbst selber noch gut aufgestellt bin. Ja. Also zum einen, wir prüfen natürlich uns selber, also wo, als, als, äh, Sie als Mandant, wo stehen wir mit den Toms, also sind wir safe, wie gut sind wir. Wenn aber dann wir sogar feststellen, wir sind gut, ja, mhm. und dann stellt man fest, dass der Subunternehmer und der Auftragnehmer aber uns eine riesen Lücke bietet, ähm, dann ist es schön, wenn wir mit dem schon 20 Jahre zusammenarbeiten. Aber wenn der mit der Entwicklung der letzten Jahre einfach nicht mitgegangen ist, dann müssen wir überlegen, wie reagieren wir da drauf? Ja. Was tun wir damit? Ähm, letztlich müssen Sie als Kunde entscheiden in der Risikoeinschätzung. Okay, was mache ich jetzt, wenn ich da eine Lücke von 30 Prozent, ich bleibe mal bei einem Wert, der ist greifbar, ähm, habe und sage, super, ich bin toll, aber da fehlen mir 30 Prozent. Ja. Also nur, dass man nochmal fürs Verständnis weiß, woher kommt diese Verschärfung in diesem Thema, das hat nichts damit zu tun, dass äh, die EU oder irgendeiner in der DSGV wieder Spaß hatte. Nein, nein, das kommt eben durch die Ansprüche aus diesen ganzen Hackerangriffen. Wie du sagst, KI, mhm. wir haben so viele Themen, die da eine Rolle spielen. Ähm, es verändert sich einfach, ganz mhm. klar.
1: Klar. Habe ich jetzt überall. Ne, alle Systeme, die ich irgendwo im Einsatz habe, jetzt, ne, sind jetzt auch Relativ äh, groß KI-lastig geworden, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Schon alleine, äh, weil ich mir auch die Arbeit ein bisschen abnehmen möchte, ich setze mir das auf meine Website. Habe erstmal so ein Bot, was im Hintergrund läuft. Der kann erstmal kommunizieren. Da geht es ja dann auch schon wieder los.
0: Also auch zum Thema KI okay, haben wir ja schon kommuniziert und haben auch Definitiv schon was aufbereitet.
1: Brauchen, brauchen wir tatsächlich auch heute gar nicht in die nee, gehen. Ne? Wichtig ist, was jetzt quasi erstmal auf uns zukommt, ne, was wir jetzt in diesem Jahr unbedingt angehen müssen. Ja. Und das ist definitiv, Toms.
0: Toms, äh, wir kommen gleich mit einem anderen Thema noch. Abschließend sogar, ich möchte ich nur noch sagen, wir spüren auch, dass JGPT und wie sie alle heißen, schon sehr stark Einzug gehalten haben. Ja. Ähm, wir verschließen uns dem Thema auch nicht, das ist die Entwicklung, die ist da. Letztlich auch da nur die Bitte, kommen Sie auf uns zu, also wenn es verwendet wird, um irgendwelche Dokumentationen zu erstellen, wenn es verwendet wird im E-Mail-Verkehr und, 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 ähm, einfach schon mal zu prüfen, ähm, was setzen wir ein, wo mhm. setzen wir es ein, wie setzen wir es ein. Ähm, einfach nicht nur pauschal sagen, ja, es ist halt da, ja, es ist da, ähm, sondern uns letztlich bitte da auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, wir setzen KI ein, weil, ja, ich war schon etwas überrascht äh, im letzten Jahr. Ähm, also ihr dann hört, oh ja, wir schreiben E-Mails damit, oh ja, wir machen Dokumentation, oh ja, die kommen gute Texte ja. raus. Ähm, also es, doch, ich bleibe dabei. Ich war überrascht, dass es schon so weit Einzug gehalten hat. Fazit, nehmen Sie uns mit, wenn Sie es einsetzen, lassen Sie es uns anschauen, dass wir es einfach konform aufsetzen und äh, eine Leitlinie schreiben und dann ist alles wieder gut. Dann kriegen wir das schön.
1: Dann kann man es auch wieder benutzen.
0: Ja, nochmal, es, es ist ja da, und, und, und aber letztlich gibt es halt klare Aussagen zu bestimmten Anbietern, wie damit umzugehen ist, zu was man es verwenden darf und, und, und. Und wir möchten ja, ich bleibe bleib ja wieder dabei, war, wir waren noch nie, die, dass wir was verbieten, das war nie unsere Art, nein, ja, aber ich nein. möchte einfach ähm, auf, auf der Kundenseite das Gespür haben, dass ich sage, okay, ich weiß, was ich da tue, wir können eine Einschätzung abgeben, wir können eine Information abgeben und dann kann man es eben abwiegen und kann sagen, okay, wie gehe ich damit um? Oh. Und das ist mir immer wichtig. Einfach, dass man, es ist ja kein, kein täglich Doing und dann, ach, Mensch, stimmt, den, den Datenschutz haben wir wieder vergessen mitzunehmen. Also einfach, ähm, ja, wenn Sie es einsetzen, nehmen Sie uns mit, fragen Sie kurz nach, dann setzen wir es auf. Wir wollen es nicht verbieten, sondern wir wollen nur, dass wir uns anschauen, wie geht man damit um, was macht man damit am Ende des Tages. Ja, was auch noch ein großes Thema dieses Jahr werden wird, ist, ähm, ja, da vermuten wir ein bisschen, dass eine Welle auf uns zukommt, nicht weil wir es vermuten, sondern weil es der ganze Markt vermutet, ja, ein Thema Betroffenenanfragen. Ähm, wir kennen das Thema ja über Jahre, dass wir so die lieben Menschen in dieser Welt haben, die Langeweile haben und uns anfragen und eine Betroffenenanfrage schicken, die wir ja immer schon sehr sehr, sehr weitgreifend erfüllt haben, ähm, auch manchmal knapp erfüllt haben, wo es äh, nicht notwendig war. Letztlich aber aktuell diskutiert wird, ob, wenn man die DSGVO genau liest, die Übermittlung einer Kopie der Daten ähm, zum, also in der ersten Beantwortung schon zum Thema wird. Das muss mir anschauen, Sie so würde es am Ende des Tages heißen, jemand fragt bei Ihnen nach, Sie haben meinen Datensatz in der Datenbank und Sie müssen ihm quasi wirklich von einer Kopie der E-Mails, der Kommunikation äh, aus der Datenbank im ersten Step, ich sage jetzt mal einem Monster-PDF hinten mit im dümmsten Falle 100 Seiten, ja, in dem alles drin ist, was mit ihm quasi, wo Daten von der Person vorliegen. Ähm, nicht erschrecken, haben wir auch schon eine Idee dazu, aber das wird, das wird kommen, der Anspruch wird kommen. Wir haben die ersten E-Mails, ja, aber senden die mir eine Kopie. Also das, mhm. wir merken es schon. Mhm. Ja, also wir haben jetzt im Januar Anfragen, wo das schon drin steht. Klar, ähm, geh ins Internet, mach einen Browser auf, schreib es rein, das Internet gibt es her und dementsprechend auch diese Geschichte. Und ähm, ja, da, das wird, da werden wir sicherlich in einem der nächsten Podcasts als Einzelthema darüber berichten, Definitiv. wie man damit umgehen.
1: Also, merkt man auch, ist tatsächlich äh, gerade Thema sieht man nämlich bei den Bußgeldern, die ja. so verhangen ja. wurden. Also das, wo es vorher hauptsächlich um eine Videoanlage gegangen ist, ne, wo man sagt, oh, unberechtigter Einsatz davon, hat man jetzt Betroffenen äh, Betroffenenanfragen, dass die einfach viel zu dünn ne, und nicht umfangreich ja, ausgearbeitet wurden und ja. da werden die Bußgelder gerade verhangen und sind gute Beträge, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Da, da wollen wir uns natürlich vorstellen, dass, dass das gar nicht äh, zu Buche schlägt, ganz klar und ähm, dementsprechend, wie gesagt, ähm, haben wir, wir haben immer schon sehr weitreichend informiert, wir haben das immer sehr ernst genommen, ähm, schon in den letzten Jahren, aber das mit der Kopie muss man einfach überlegen, wie geht man damit um. Mhm. Nochmal ich möchte es nicht vorgreifen, dann machen wir einen eigenen Podcast draußen, sonst wird es zu viel. Aber einfach so, wie du sagst, als kleiner Vorgeschmack, was 24. auf uns zukommt.
1: Genau, wir haben ja auch Leitfäden dazu schon geschrieben habe, muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Ne? Wenn so eine Anfrage reinkommt, das ist ja jetzt nicht nur, dass ich nachfrage, was für Daten sind von mir gespeichert, das ist teilweise auch nur eine Löschung, wo im Nebensatz dann erwähnt wird und benennen mal, bestätige mal. Richtig. Ne? Ähm, da gibt es ja schon direkte Handlungsanweisungen, gehen wir aber noch in eine tiefe im anderen Podcast ein, wie du gesagt hast.
0: Auch zu dem Thema Fazit, dass wir, das ist eine Sache, die wir seit Jahren erzählen, auf eine betroffene Anfrage, auf ein Löschgesuchen, schreiben Sie nicht einfach wir löschen, mhm. ja, sondern mhm. <lacht> nehmen Sie uns mit ins Boot, weil mit dem wir löschen, ich nenne es jetzt mal flapsig, schießen wir uns schon wieder ab, ja. weil wir am Ende des Tages äh, nicht löschen, weil wir doch Archivierungsfristen gar nicht löschen dürfen. Das nimmt uns aber die Gegenseite, wenn sie, was hier ist in dem Thema schon wieder übel. Mhm. Und ähm, das gilt zu verhindern. Also ich denke, das ist mal für heute die Pauschalaussage, bevor wir den Podcast dazu machen. Ähm, aber das sagen wir schon immer seit Jahren, bitte, bitte, wenn was kommt, Löschanfrage, Betroffenenanfrage, nach 1521, alles was, egal in welcher Form die Anfrage kommt, immer uns mit ins Boot holen und sagen, schaut da mal drüber, weil wir dann äh, nach den Vorgaben der DSGVO einfach antworten. Das ist, glaube ich, ja. Für heute Definitiv. jetzt der wichtigste Punkt, dass man das noch, noch mal machen Dafür sind wir auch da. muss man Ja, klar. Und mhm. es ist mir einfach wichtig, dass man eine pauschal hört. Dann halt, schreiben wir halt, löscht die Daten halt, dann haben wir unsere Ruhe. Haben wir immer so gemacht. Haben wir immer so mhm. gemacht, lösch weg <lacht> und nochmal, die Rechnung liegt halt trotzdem vor, weil wir eine buchhalterische Verpflichtung haben, das zu archivieren natürlich. und, und, und. Man muss, also, es, man
1: muss halt ganz ehrlich sagen, ist halt auch so, wenn ich reinschreibe, ja, ich lösche das jetzt alles, muss ich ja sowieso wieder aufpassen, sonst habe ich wieder eine Datenpanne, weil dann halt. Ja, wir <lacht> haben ja schon immer ge ne?
0: gesehen, wo Kunden von uns gesagt, ich habe hab die Sachen gelöscht und dann kam zurück. es ist halt, wie sie haben die Sachen gelöscht. Genau. Ja. Nochmal, wenn der Gegenüber sich halt auskennt, dann wird das sehr schnell zum Bumerang. Also Richtig. das ist ein Fazit zu dem Thema für diese Stelle und für diesen Zeitpunkt. ja ähm,
1: Soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Soll es für heute auf alle das Fälle gewesen sein. Das ist unser Neujahrsgruß. Ne? <lacht> ja, genau. Hurra.
0: <lacht> Vielen Dank. Jeder wird, jeden wird es begeistern. Doch, uns begeistert Wir machen weiter euphorisch an dem Thema mit und weiter und ähm, nehmen Sie mit auf die Reise hat immer gut funktioniert und äh, da arbeitet man kontinuierlich weiter und fort genau gut dann an der Stelle von Susi <lacht>
1: und vom Dieter und vom
0: Dieter danke <lacht> Dass das auch wieder klar ist für das Jahr. Wer sitzt hier? Mhm. Genau. Dann schöne Grüße, wenn es soweit ist. Wir sind ja schon im Freitag heute, haben uns auch den Termin zum ersten Podcast ausgesucht. <lacht> Ein schönes Wochenende und ähm, genau. Wir freuen uns, äh, wenn Sie es reinhören. Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören zu dem Thema und dann im Termin auch wieder sehen. Alles klar. Dann bis danke. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, Tschüss. Susi. Ciao.